0: Gärna välkomna till Designpodden. Hej! Och eh, ja, vad ska vi prata om idag? Idag, det är åttonde avsnittet va? Mm, åttonde. Eller? Jo.
1: Jo, det blir åttonde. Typ. Ska vi faktiskt prata om någonting som inte är en formgivare? Mm. Eller en pryl? Exakt. Utan en tid kan man säga. Oh. En stil.
0: Precis, och vad är det för någonting?
1: Funkis!
0: Ja, mm. och vi tyckte det var passande lite eftersom... Ja, det här med funkis, det, det har ju återkommit eh, några mm. gånger redan i eh, tidigare avsnitt. Och då är det bra att dyka lite mer på djupet om den här eh, stilen.
1: Precis, för när vi håller oss i de här krokarna
0: tidsmässigt va? Mm. Då är ju funkis... Ja, det har ju väldigt där. stor inverkan på, på det som formges.
1: Precis, så då kände vi att alla vet säkert vad funkis är. Liksom i, ja. Man har ju hört funkis, man har lite koll på funkis, men ändå...
0: Jo, men ändå att man har Vi kör liten... lite djupare. Exakt. Och ja, vi kör väl helt enkelt bara som vanligt rakt igång och ser vad vi hamnar. Och Det vi, jag. vi som pratar heter Sanna och Andreas. Yes. Och ni lyssnar på Designpodden. Mm.
1: Jag tänkte att ta lite bakgrund och lite mm. så här. Ideologiska, politiska. Aspekter i det hela
0: Ja men det är intressant också
1: Först tänkte jag dock börja lite med formspråket Som då faktiskt grundades i Tydligen Megaronen Va, Vet du vad det är? Megaron, Megaronen Jag vet inte riktigt vad ai, det är ai, Det var ai. något så här, något
0: antikt
1: i alla fall okay. Men Le Corbusier utgick alltid från Den här formen då okay. När han utvecklade liksom,
0: ja. Den här formgav
1: Precis och tydligen så betyder det här ordet stort rum. Okay. Som ofta var en så här, för det var ändå en, en, en riktig grej som användes. Det jo. var en, en rektangulär låda med en ingång
0: på kortsidan. Och det där känns ju väldigt funkiskt just med en rektangulär låda med en ingång på eller kortsidan, hur?
1: eller hur? Och det var populärt i Medelhavsområdet, mm. eh, Asien och eh, Afrika. Aha. Så det associerades ju mycket, alltså funkis, till lite så här primitiva, med situationstecken, mm.
0: kulturer. Mm.
1: Och det skapade ju lite negativitet.
0: kring, alltså folk var, de såg ner lite på det här ja, kanske men, när kom. Ja,
1: på något sätt så, så, ja men man tyckte att det var primitivt och... Jag hittade lite så citat, eller citat, men så här ord som sultanhus och negerby var så här flitigt använda ord kring
0: att beskriva funkisen. Och, liksom. och det här avskalade mm. formspråket som kanske de här, de som har sett i de här mer nyklassicistiska och det här tidigare, de, de kände sig inte alls hemma i det här förstås.
1: Nej, precis. Och vad är funkis då?
0: Ja, vad är ja, det?
1: vad grundas i? Tell me now. <laughs> eller hur? Det är Allting börjar ju med då, mm. egentligen, eller börjar med, men det kretsar kring Socialdemokraterna och vinnandet av
0: valet 32. Mm. Och det är väl det som kanske är lite så här, det präglar hela det svenska politiska och livet och samhällsbyggnaden under hela 1900-talet egentligen. Det
1: gör ju det. Det var ju verkligen starten för folkhemsbygget. Mm. Och folkhem det är också någonting man hör hela tiden. Mm. Frågan är om folk verkligen har sig koll på
0: mm. var, var vad det?
1: folkhemmet är liksom. Men i alla fall då, den då nya statsministern, Per Albin Hansson.
0: Mm. Han har vi nämnt någon gång innan, just att han var med på den här på utställningen i New York där med ett stort ja, porträtt. Ja, har vi sagt det? Ja, den nämnde vi där just. i. I Greta Grossman avsintet. Ja det gjorde vi ja. ja
1: I alla fall Han och sin familj säger man sin. Mm. Ja. Han bestämde sig för att flytta till Det nya radhusen Som byggdes i Ålsten i Bromma
0: mm. När var detta någon gång? Jag... Ja
1: men det var ju precis efter han Liksom vann det där valet ja, så det så var det var Precis där början av 30-talet Byggmästaren var En Olle Enkvist mm. Och han var verkligen så här by Funkis byggmästare nummer ett Just då. Mm. Och de här husen då. Det här radhuslängan, mm. Det var en halv kilometer lång gata. Med två identiska så här rader.
0: Aha, med, med... Och De
1: stod så här på diagonalen lite grann. Så det ser väldigt så trevligt ut om man kommer från ena hållet. Mm. Sammanlagt var det 94 hus. Så här kuber.
0: Liksom. Som gick efter varandra mm. längs gatan där.
1: Och alla hade fem rumstyck på två plan. Och alla var så putsade i samma grå-vita nyans.
0: Mm.
1: Funkis. Ja. <laughs> och han byggmästaren, han var ju uppenbarligen inte missnöjd med att statsministern ville, ville <laughs> flytta dit. För tydligen, det hade jag ingen koll på. Men det var alltså någon typ av eh, krasch i byggbranschen innan. Kr Kruger, Kruger, kriger, kraschen Vad mm. är det?
0: Ja, kriger, det är ju han... Eh...
1: Jag hade ingen koll på. Som
0: sköt sig i huvudet när aktierna tappade värdet. Mm -hmm. Det är ju alltså 30-talet är ju en, liksom en präglas ju av en ekonomisk kris i, Jo jo
1: så långt jag är med, men just och,
0: det där i alla från... han är ju lite så här symbol idag för det här lite råkapitalismen och där man så här, tron på framtiden. Det är lite som egentligen det här med IT-bubblan och där också mm -hmm. va? Eh, och eh, man kan ju köpa till och med på aktion idag krygeraktier och gamla Jasså. papper bara för att det, det är så komiskt i med att han det är inte komiskt att han sköt sig, men, ja, okay, men det, det slutade ju med det, eh, okay, att han, okay. hela hans eh, imperium som mm. eh, måste ju varit en av de rikaste i Sverige och sen var allt borta bara mm. plötsligt.
1: Ja, det var inte bra i alla fall Nej. för byggbranschen och det var ganska svårt att sälja de här radhusen
0: tydligen. Ja, just det, men det, det, det,
1: det vände ju ganska snabbt när, när statsministern flyttade
0: dit. Jo, men det är klart. Så, att
1: säga. så han var inte missnöjd.
0: Nej, absolut inte. Och sen statsministern flyttat till någon sån här radhuslängan så ja, det, det, det är som att
1: man är det ska vi snacka lite om. Ja, något som också är kul mm. Statsministern hörde av sig till de här odler då, Innan de var färdigbyggda Aha, det Så det hans på. hus mm. Fick ju lite extra så här finesser Det kunde ju inte vara exakt lika som de andra Nej. Så det är faktiskt Fortfarande idag lite större Alltså någon kvadrat större mm. Än de andra husen Och har tydligen en takterrass också Som inte de andra har ja, så det blir Lite lyxigare Det är inte Downing Street Men det är lite bättre i alla fall Precis så, så ligger det till mm. med Per Albin och liksom startskottet där. Mm. Fundera på om jag ska låta dig ta någonting innan jag liksom tar vad, det liksom, vad han ville symbolisera.
0: Jo, men jag detta. tänker lite för att eh, liksom i Sverige präglas ju 20-talet av nyklassicismen.
1: Mm.
0: Och det har vi också varit inne på. Och, funkisen blir ju ett ganska, det blir ju ändå ett brott mot den stil som rådde då. Och det finns en brytpunkt som är ganska intressant att nämna.
1: Precis. Och
0: det är egentligen Stockholmsutställningen 1930. Mm. För det, det är den som är startskottet egentligen på funkisvågen som sen kommer att prägla hela det här Swedish Modden som, mm. som som blir liksom det rådande under stora delar av 1900-talet sen. <skratt> och ja, vad var Stockholmsutställningen?
1: Ja, alltså, helt ärligt har jag faktiskt dålig koll.
0: Ja men grejen är att jag skäms lite men snälla upplys mig. Ja men grejen var det var en utställning som varade mellan 16 maj och 29 september 1930. Mm. Och de som stod bakom utställningen det var Svenska Slöjdföreningen mm, och de mm. åtkom vi till nästan ja, hela är. tiden. och sen så var det även Stockholms stad som som var en av arrangörerna. Men hur lyckas man liksom Ja, men det, det var på något sätt att man ville göra en nationell utställning för arkitektur, formgivning och konstant verk. Mm. Och eh, innan vi går in på vad den innebar, så, eller liksom vad, vilka, liksom vad, vad den egentligen bestod av rent praktiskt, så kan man väl säga att Sverige hade 5 miljoner invånare eh, 1930. Så lite var det. Mm. Mm -hmm. Vet du hur många människor som besökte Stockholmsutställningen? 500 000. 4 miljoner. Och det, <laughs> ja, men det är ju helt bizarrt Nej. när man tänker det på det. Sen, visst, sen, var det visst, sen var det många som kanske var ja, det flera gånger och fyra många utländska. Fyra miljoner. Ja, fyra miljoner på av 5 miljoner. Från
1: maj till september.
0: Ja. Nej, vad e, Och alltså på, på första dagen, då, den 16 maj 1930, då, då hade, hade den här utställningen 70 000 besökare.
1: Men vad fan hur stort var det? Ja, Men det var ett stort.
0: Vi kommer in på det för Jaha, att okej, ja. det, det började egentligen med 1928 redan så ville mm. Slöjdföreningen ha en utställning liknande den i USA som man hade haft. Och det här, man lyfte upp konstantverket och formgivningen. Och då, han, Georg Påsson, som var Slöjdföreningens direktör, mm. han tog på sig det här och han blev utställningsgeneral. Och man börjar planera. Och, och då vill det känns som att man redan då var lite inne på det här modernistiska, det nya formspråket från eh, Central-Europa och så vidare. Och eh, därför vill man ha Le Corbusier som eh, designer för utställningen. Mm -hmm. Och det är ju egent, egentligen lite konstigt tycker jag. För jag menar, Le Corbusier är ju inte han ska ju inte symbolisera svensk. design Nej, fan, liksom. fan jag vet inte riktigt var vad man. Svitsar, eller? Ja, men jag förstår inte vad man tänkte riktigt där. Nej, och då... han var hipp Jo, han var hipp. Och det var nog det man tänkte. Mm. Just det, att vi får ett stort namn som skulle kunna göra det här. Precis. Men han ville inte. Och det är ju mm. kanske inte... Ja, det är ju inte så jättekonstigt att Precis. han kanske inte kan lägga jättemycket tid på en utställning i Sverige just då. Så att därför tar Gunnar Asplund över. Ja, Gunnar. Och han blir designer för utställningen. Ja, Och Gunnar Asplund är ju ett av de stora namnen inom arkitekturen under den perioden men ja, ja, eh, och, och jag vill inte gå in för mycket på Gunnar Asplund för att mm. eh, vi kommer garanterat köra ett avsnitt om honom någon gång ja, framöver men,
1: det måste vi, men
0: man måste ändå nämna någonting för att få en liten bakgrund då. Gunnar Asplund föddes 1885 mm. och han var ju arkitekt i husak och, och är idag mest känd skulle jag säga för till exempel
1: stadsbiblioteket
0: just det stadsbiblioteket och skogskyrkogården det är som man också ritade och han fick ju mycket inspiration utomlands ifrån han var på en studieresa till Tyskland 1910 och även 1914 gjorde han stor Italienresa jag tror att det här präglade honom väldigt mycket men det finns ju i hans formspråk liksom två sidor för det finns ju dels den här 20-talsklassicismen mm. som man ser i ja, men, biblioteket Statsmedia. till exempel men sen i och med Stockholmsutställningen då är ju en sån renodlad funktionalist, funktionalist egentligen mm. då också så att ja det är intressant att gå in på honom han, han dog ung redan 1940 också så att ja vi kan gå in på honom ja, vad senare han var då? Han måste ha varit 55 då. Ja,
1: det är ju inte mycket.
0: Nej, och han dog mitt under sin liksom han var mitt uppe i en process att att jag skulle säga på toppen av sin karriär egentligen så och dog han knall och
1: depressing. fall. Tror det var well.
0: hjärtinfarkt. Nej. Men utställningen i alla fall det var den låg nere vid eh, Jurgardsbrunsviken mm. i Stockholm och eh, ja, antingen vet man var ligger eller får man kolla på någon karta <laughs> men <laughs> i alla fall och den bestod av Säga, enkla utställningshallar
1: mm.
0: som jag tycker det påminner mycket om man kollar på gamla bilder därifrån är det. det är i princip skokartonger med glaspartier, mm. <laughs> väldigt avskalat och enkelt och de ritades ju av Gunnar Asplund hela utställningen präglas, det fanns bostäder, kiosker flaggspel, restauranger och konstgallerier väldigt blandat, ja det var väldigt blandat och de här bostäderna som fanns, då var ju liksom ingen som bodde där utan det var exempelbostäder mm, för precis. hur framtidens och den moderna bostäderna kunde se ut mm. Och det man ville var att visa just det här rationella bostäder, billiga bostäder till det stora flertalet egentligen. Och eh, hygien var något man också mm. tryckte väldigt hårt oh, ja. på för det var just det där att de, bort med det här gamla smutsiga lortsvärje och in med något nytt. Mm, eh, och man visade både hyresrätter, radhus då, villor. Och radhusen känns som något nytt här också, va? Mm, jo, det, det, det är, är jag liksom ändå. ja. Um, och det fanns även en konsumbutik som man visar upp exempel på en modern, eh, modern butikslokal och det är nog ingen slump heller att Kooperativa förbundet var de som representerades i, i den Antagligen här... Inte, nej. Ja, och så några andra nyheter också. Och så här, wow. hotdoggen var en nyhet. Oh, varmkorv. Var det? Och det är också en funktionalistisk maträtt tänker man på här då ja, för att jo, jo. då kan du, du ut och gå på stan och sen kan du bara ta en korv i när man och äta.
1: Ja. Och, även, och äta en korv. Och bröd. även glass,
0: eh, pucken oh. kom eh, som första glass du kunde äta bara med jag, eh, som du bara hade på en pinne liksom, och sen så åt du. Och det är också, det är också, också så funktis Om målet där. Mat like liksom, go. Exakt. Och utställningen hade eh, några olika områden då. Mm. Och det var eh, entrén var vid Diplomatstaden eh, och där hade slöjdföreningen sina lokaler då så att då kunde man se om slöjdföreningen, vad det var för någonting och vad man jobbade med och så vidare. Och där fanns också olika områden där det var bland annat oädla metaller, belysning, dyrare inredning och seriemöbler. Och det här var väl, ja, men det är mer en sån klassisk slöjd och mm. konstutställning där med, med ja, saker som producerades i Sverige och svenska formgivare. Men mitt i området då fanns det stora hallar och det här är ju de här ja kuberna liksom som Asplund har ritat. Och där fanns bland annat då Sverige. jag vet inte exakt vad det var egentligen, men det fanns också hyreslägenheter och kontor. Mm. Och då kan man ju visa, det var liksom båda arbetsplatser och det var liksom lägenheten in i stan. Hur ska det se ut nu för att ha en modern stad mm. för det nya Sverige? Och sen i den östra delarna av utställningen, då, då fanns villorna och radhusen. Okay. Eh, och då har man byggt tänker, villor och radhus som exempel på liksom, hur kan en villa se ut idag? Hur ser en radhuslänga ut idag? Ja, men det är väl här utförligt. Eh, precis. Och om man säger att mycket av möblerna som fanns i mm. verkligheten om man säger eller fanns produktion fanns i den här en avdelningen medan villorna, radhusen och kontoren de inreddes med möbler som de har inspirerats av Bauhausmöbler och så vidare. Mm. Va? Men de fanns egentligen inte- utan man hade bara tagit fram prototyper- för Aha, att visa okay. mm. hur ska det kunna se ut egentligen då. Mm. För att få rätt feeling. Och sen värt att nämna också- Gärdet ligger mitt precis mitt emot precis. det området. Och eh, det, det ju var funktions. ju... Det Ja, det är och, eh, det fanns ju inte då egentligen. Nej, precis. Utan det var ju mer ett, ett ytterområde i Stockholm- mm. och eh, där hade man byggt alltså- en stor landningsbana för zeppelinare. Så det fanns <laughs> en zeppelinare- som man kunde betala- några kronor mm. för att åka en liten rundtur på området Nej, också. Så det är verkligen här så här. Är ja, men det en kul, kul inslag.
1: Det var fast läskigt.
0: Ja, men precis. Och något man måste nämna när man pratar om Stockholms Stockholmsutställningen det är reklamasten. Mm. Mm. För eh, mitt i området fanns en 80 meter hög reklammast mm. som hade eh, reklamskyltar i neon och eh, även av vanliga glödlampor. Mm. För ljuset var någonting som var viktigt i utställningen. Det skulle speglas ner i vattnet och ja, egentligen så var inte det elektriska ljuset särskilt gammalt i Sverige när utställningen kom. Så det här var någonting väldigt nytt. Och eh, den här masten som var 8 meter hög, den hade ju då ett antal alltså i toppen fanns eh, utställningens logga. Mm. Den har ju ritats av eh, Sigurd Leverens som Alltså de flesta utställningsaffischerna var ju med en fällkniv uppe och sen stod det 1930. Vad typ. är en fällkniv. Alltså en sån uh, liten överlevnadskniv du, att man kan fälla Varför upp är det? en. Don't ask me, men det Va? var väl något Va? nytt. Typ. Men det, låter ja, det är skumt. var jättekonst. var det? Men det var så här funkis det kändes lite så här, Tyskland 1930 egentligen. Nu bara affischerna. Men de är Jag väldigt är... grafiskt snygga. Så man kan kolla på dem. Eh, men i toppen finns utställningsloggan, ja. och, och sen kommer det ett antal eh, tidningars eh, logotyper. Mm -hmm. Och det var tidningen Veckojournalen, Allt för alla, hela världen och husmorden. Av dem, ja, men av dem känner jag väl egentligen mest igen Husmorden och Vekkojournalen. Ja, jag, jag tycker Husmorden och Vekkojournalen finns ofta på loppisar idag. Ja. Man köper för några kronor i en, en bunt. Vad det, det är. där är allt för alla. Jag vet inte fan vad det är. och Hela världen nej, då, nej, vet jag nej. inte heller. Men de var stora då och de, de fanns där. Eh. Sen fanns det även de här klassiska varumärkena fanns med där också. Det var Läckerål. Ja, givetvis. Röda sigillets halsdukar. L Röda sigillet Fy. ser man ofta på Ja, liksom gamla reklamskyltar och sånt man mm. kollar på. Mm -hmm. Philips fanns.
1: Alltså, already. Ja,
0: Massetti och ramlösa.
1: Massetti.
0: Ramlösa hade en sån här roterande flaska och sånt där, oh. vet inte hur.
1: Men vad är ja. Massetti då?
0: Eh, Massetti är ju ka kakao, Chokladdryck, ja. Aha. Men alltså, utställningen. För är väldigt, det är ju en period i Sverige där. Där det blir en brytpunkt mellan dels 20-talsklassicisterna mm. och de som finns kvar av de här liksom nationalromantiska inslagen och, och det också. Mm. Och arkitekterna som är extremt radikala istället och liksom sopar gatan med allt som fanns innan och vill ha den här skokartongen. Mm. Oh, ja. Och man kan väl säga lite att även om man idag kommer ihåg Stockholmsutställningen som en funkisutställning så... Den här första delen där man hade ja, men, de här hantverket och det. Där fanns det mycket traditionalister mm. som inte alls var så här av eh, Och sen så var det ju istället så att de inom eh, arkitekturen och där, där var det ju den här raka fyrkantiga linjer och så vidare. Eh, så att egentligen fanns det ju en liten motsättning på utställningen mellan eh, traditionalisterna och funktionalisterna. och eh, det märker man väl ganska tydligt då när man ser på de möbler och de verk som produceras och, och visas eh, i eh, slöjdföreningens, liksom åt det mm -hmm. hållet. Eh, och det är kanske är därför också på något sätt att, att arkitekterna själva hade mycket möbler som inte egentligen fanns men bara skulle vara så här extremt Bauhaus över, mm. över sig då. Eh, och det kan man ju ta någon gång, men, men det är ju liksom... Det som Bauhaus, är, ja? Ja, det skulle vi absolut ja, göra. Det vi. Och, och det här... –Ja, det blir –Så intressant. det går inte in på mig? –Nej. Men man kan ju nämna att på något sätt smälter det där samman. För Malmsten till exempel var ju extremt kritisk till utställningen och mm, tyckte jag det var hemskt. Ja, –Ja, exakt. Kan, men det är liksom, på något sätt, det smälter samman längre fram sen. För det som blir Swedish Modern och, och det här, det är ju egentligen en blandning av funkisen och de som mer... Alltså de här som fortfarande hade kvar drag av nyklassicism och eh, de traditionella mm. formspråken. Men eh, ja, den pågick ju då till september 1930 utställningen. Och eh, efter det så revs den helt enkelt. Och det känns ju så jätte... Ja men Man har byggt hus, man har byggt... Och så har
1: hur lång tid som helst, Det Ja, eller? gud,
0: det värsta projektet. Och några hus flyttas och används sedan som bostäder faktiskt, mm. men det är väldigt få. Mm. Resten rivs utom eh, restauranglingården eh, som eh, på Djurgårdsvägen, den, den fick vara kvar. Men resten rev man. Fan. Och eh, man kan väl säga att utställningen... Mycket nytt hade ju, hade ju liksom visats i Sverige mm. och man hade banat väg för det som komma skulle då och det var väl det som var det stora egentligen och det är ju det du var inne på liksom att, att socialdemokraterna tog makten i Stockholm 1931 och 1932 i Sverige och sen så kommer de ju liksom vara kvar i nästan hela 1900-talet. Som en följd av det här så, så bygger man, man bygger ett radusområde i den 1931 då, året efter utställningen i norra Engby, som Uno no, han ritade. 1933 så ritas södra Ängby och det är ju ett, liksom, en idag världens största bevarade funkiskvarter.
1: Det ser dock fan däppet ut
0: 19... sen följer ju alla de här områdena 1937 Traneberg, 1938 Hammarbyhöjden mm. och, men tanken var ju, det ser jäkligt deppigt ut som vi var inne på va, men, men tanken var egentligen inte så mycket estetik utan det var ju där det skulle finnas centralvärme, ah, ja. vattentoalett det skulle finnas rinnande vatten det balkong, det kök sopnedkast, lek, lekpark till barnen mm. och så vidare det var liksom en ny stad, liksom, man skulle se fram till något modernt Eh, och eh, på något sätt så hade ju 20-talsklassicismen som liksom konkurrerats ut i och med, mm. i och med utställningen och, och det nya som presenterades. Och en viktig sak som verkligen är värd att nämna är också att Bruno Mattsson då, han såg utställningen och inspirerades enormt. Och kom väl att producera sina möbler efter det liksom som
1: Ja, tror jag.
0: Ja, det känns ju som att han är... Liksom det svenska svaret på Marcel Breuer eller någon av de här. Eh, liksom jo,
1: men det måste man säga
0: faktiskt. Ja, men det känns så.
1: Om man just tänker på möbler, liksom. Absolut. Så tänker man ju Mattsson. Jag vet inte mer. Nej. För att vi, vi tar inte upp uppenbarligen så mycket möbler idag.
0: Nej, men vi gör inte det. Men, men det, är, det är mer en stil som kommer att påverka allting.
1: Precis, ja. Det handlar ju om hela livsstilen. För jag har ju lite mer om, liksom, om vad funkis politiskt och estetiskt ändå var.
0: Ja, men jag tycker vi går in på det. Mm.
1: Precis, för den svenska funkisen var ju uppenbarligen en variation av modernismen och purismen och mm, sånt där mm. i resten av Europa. Och det,
0: det den har ju uppenbarligen en politisk mening. Jo, men på något sätt känns det som att den här stilen har en, liksom, det, det finns någonting större än bara utseendet här. Det finns verkligen någon Precis, en annan och dimension. Precis,
1: det handlar ju om folkhemmet och och en, liksom, en strävan att livet på liksom alla områden ska så här samarbeta på ett så här enkelt sätt. Att det ska vara liksom så enkelt som möjligt mm.
0: att leva på något vis. Att, att ta bort det här som var alla de här störande momenten. Och det här Precis. att människor inte kunde leva sina liv på grund av att de inte hade en fungerande bostad. Och inte hade det här fungerande...
1: Precis, att man bara vill underlätta för mm. alla liksom. Och estetiskt handlar det ju om att skönhet skapas genom en tydlig funktion och mm. inte dekoration. Liksom. Det handlar bara om. Vad ska det användas till? Och det är bra så liksom. ja. Det behövs inga krusiduller.
0: Nej, men exakt.
1: Och jag gillar ju dock det men skitsamma. Ja, jo, vem <laughs> gillar inte det? Men, men,
0: <laughs> vi kan det men... vara lite också? Vi kan inte unna oss det här liksom, utan vi, vi måste gå tillbaka till ja. pudens kärna häva. Herregud,
1: det är ett konstigt uttryck tycker
0: jag. Vad betyder men... det? Ja men det, det finns en hund där långt inne innanför krullet liksom. Ja.
1: Det är det? Ja. För att jag fattar
0: aldrig. Nä. Nej. Det, det,
1: jag... vi skiter I alla fall, Per Albins flytt och blir ju så här. det blir ju verkligen en politisk signal till att men det är jämställt och mm. det är liksom Sveriges ljusnande framtid och att det liksom verkligen är modernt. Men det är liksom jämlikt. Mm. Det
0: tror jag är väldigt grunden. Ja och på något sätt är väl den här oscar stilen så kom på sent 1800 tal eh, liksom, den här nationalromantiken. Mm. På något sätt är det ju stilar som skapades för borgerskapet ändå liksom, Precis. och för jo, de rika. Jo. jo, jo. Och det här är Jag istället Det då...
1: ju mer vänster än, än något ja, annat. Liksom. Eh,
0: extremt <laughs> radikal stil då Verkligen. istället. Ja.
1: Det var ju ett sätt att på något sätt förändra världen. Och liksom mm. samhället och staden och arkitektur och möbler, allting skulle ju förändras. Mm, absolut. Och det fanns en tilltro till utveckling och framtiden, och det var verkligen så här ljus och positiv. Man mm. tänkte bara så här, att allting skulle bli så fantastiskt.
0: Jo, men exakt.
1: <laughs> och det, ja, det är väl inte helt osant. I alla fall så var det ju en, en övertygelse om att eh, logiskt och rationellt tänkande och problemlösning, då, då blev allting bättre. Ja. Och det
0: ja Jo, på något sätt, jag tror att, att liksom. Ehm... Det är lite farligt ibland när man diskuterar det här att rivningar av de gamla kvarteren och, det här, och att man romantiserar över hur det var förr då mm. när de här gamla husen fanns kvar men man ska ju komma ihåg att det är jävla råttborn som folk bodde i liksom, ja, utan värme värmedass på gården och så vidare och då var det väl ingen som var så jävla nöjd över att bo i en kall lägenhet med englasfönster och Nej, liksom inget kök.
1: Nej, det kan vi ju tycka är charmigt idag när det har liksom har renoverats.
0: Men... Nej, men, men då fanns ju inte det här att man skulle Nej. renovera en schyst fastighet utan det var ju, folk bodde ju, de frös ju nästan ihjäl på vintern och det är ju det här man vill få bort då i och precis, med precis. den nya staden mm. som ska växa fram.
1: Jo, men där är jag ju också så här lite skild. Eller jag kan ju tänka bara fan vad deppigt att det är så mycket som har rivits mm. och rivs liksom, men... Tänk ju inte riktigt på att det inte var så jävla
0: fantastiskt medans. Nej, och det var ju människors liv man pratade om. Ja. Liksom. Folk måste ändå ha en lägenhet där du kan bo. Mm. Och där du kan, dina barn kan bo. Du kan, du kan inte ha liksom, 1800-talsstandard längre då in Nej. på 1900-talet. Hur den
1: ser ut utifrån. Då? Nej, men exakt. 1928! har jag noterat att den mm. första offentliga funkisbyggnaden ritades
0: och byggdes mm. Vad tror du om det? låt oss
1: tillstämma. det stämmer.
0: Det känns nog ganska bra, för det var också det året som mm, slöjdföreningen började prata om Stockholmsutställning och det känns som också att funkisen mm. var på gång där lite Precis, så att man, verkligen
1: ja. så här i, i begynnelsen mm. Och det var Uno, Reno och Sven Markelius ja. Det var Kårhuset vid Tekniska Högskolan mm. i Stockholm
0: det var 1928 redan. Ja, det är ju,
1: precis, det är ju tidigt. Det är alltså. tidigt i Sverige. Sen nämnde du ju Gärdet lite snabbt, men det mm. är ju faktiskt också grundat 1926. Mm. Som det, allting byggdes uppenbarligen
0: inte då, men liksom, grunden las då. För det är ju också verkligen funkis. Ja, det är nog stort. ingen slump att utställningen hamnade där nere. Precis. Och du är redan nämnt lite grann om Malmsten där. Men ja, han, du, du han var har... ju
1: verkligen. Jag har inget jättesmaskigt. Han var ju uppenbarligen tydligen Uppenbarligen tydligen, men i alla fall Jag hörde att han var ett jävla svin helt enkelt Och han var inte jätteför funkis
0: heller Nej men och det kan man väl förstå Om man ser på det han gjorde Under mm. så 20-30-talet Det var ju inte alls sånt Utan det var såhär möbler mm, Med jättemycket dekor och det var, Alltså han måste ju drömt mardrömmar om, om Asplunds De här negerbyarna Eller vad de kallar dem då, Det gjorde
1: han säkert Han var säkert med och kallade det för negerby Och sultanhus eller han kallar det på något sätt Detta fattiga program. Mm. Han, skrev, alltså han beskrev alltså Funky som slätstruken, importerad, mm -hmm. antitraditionell, mekaniskt torr och grundad på falsk saklighet.
0: Ja, det är ju ganska hårda ord om... Ja, det är väl
1: ganska liksom. Fan.
0: Ja, men Han, bara, han bara, var... Ja, han var Han hette Charlie, va? Charlie. Egentligen. Charlie Malmsten. Ja, men <laughs> grejen var... Han var väldigt besviken över att han inte blommade precis, starkast då, precis. givetvis. Precis, han
1: var inte hip då. Nej. Det synd. Synd om Charlie. Ja. Var är Charlie?
0: Jag tror det var Charlie, Malmsten. Fan, det är ja. kul alltså. Det här kommer vi till någon annan ja, gång. Ja, vi, vi tar jag. ju
1: Malmsten också uppenbarligen. Ja. Vi har ju dock inte alls snackat om typ... Estetiskt, hur funkis ser ut Så mycket egentligen med en kuber och så
0: Nej exakt, vi pratade om det här Hur utställningshallarna såg ut Och, och att de var de här liksom, Som en skokartong och så, men hade du något om ja, det? Ja,
1: alltså folk, man, har, man vet ju Vad funkis är, det gör man ju, men ändå så här. Mm I alla fall Fokus är ju då Ljus rymd och raka linjer. Mm. Ja, den är ju såklart. Absolut. Materialvalen var ofta armerad betong, masonit och rostfritt stål. Ja. Färgerna höll ju sig till vitt och så svaga färger. Och så här Aj, gult och grönt. Sånt där. verkligen så här ljusa färger. Mm -hmm. Exteriören var ju ofta slätputsad. Mm. Vit och grått och allting som är ljust.
0: Ja, när man ser det i de husen som byggdes och där.
1: jag läste att det ofta var asymmetriska fönster. Ja. Jag vet inte riktigt om jag
0: liksom... Nej, ja, men jag vet
1: inte. Men det läste jag i alla fall.
0: Ja, det är möjligt.
1: Och att det var mycket fönster utan spröjs.
0: Att det var verkligen ja, stora. Ja, men stora. Mm. För det är väl det som kommer då om man tar bort spröjsen och det just. såg man på utställningens byggnader just mm. att det var de här stora glaspartierna kändes det nästan som det, det största man då kunde bygga liksom i glas...
1: Mycket flacka tak. Det låter väl också mm. vara ganska nytt.
0: eller? Jo, men och det ser man väl i de här radusområdena och det också. Det är de här flacka ganska. Mm. Det skapar en, en liksom en sågtands, uh, symmetri Precis. över landskapet.
1: Balkonger också. Mm. Det lär inte varit allt. För. Jättevanligt eller
0: inom Nej, inte på det sättet. Och inte de här fran... som förr var franska balkonger och lite sånt där. Men ja, precis.
1: balkonger, Men det är ju bara bullshit för det kan man inte ens stå på. Typ. Nej. Interiörer var ju då ofta köket som har lite så här... Kännetecken. Mm. Väldigt släta luckor. Inga krusiduller. Mm. Och det var mycket, också...
0: mycket skjutluckor. Mm. Och här är väl också då... Funktion återigen i fokus... Lätt att torka av. Yep. Gärna inte öppna utan skjutörar istället. Så yep. behöver du inte riskera att slå i huvudet när du ska Nej, ta ut fan. bakformen Det
1: kan gå till helvetet. Badrum. Mm. Kvadratiskt kakel i svartvitt.
0: Mm. Det Är lite härligt. Ja, det är det trevligt. Ha.
1: Annars hade det inte jättemycket Om interiören i sig. Nej. Men funktion.
0: Exakt. men eh, jag tänkte att vi kunde avrunda liksom, diskussionen och funkelsen lite med exempel ett par stycken ändå som, mm. som kan vara intressanta och, eh, jag tänkte att jag skulle hitta lite olika exempel men så hittade jag hitta två okay. <laughs> och, och det, det är ju givetvis inte så mycket Nej. Men, men är det, de bra så? Ja, men det är väldigt bra tycker Nej, jag okay. ändå oh, och det är för att Bruno Mattsson inspirerades ju väldigt mycket av Stockholmsutställningen och givetvis hade han stött på Funkisen och modernismen i Europa tidigare, va? Mm. Men eh, man kan säga att om man kollar på Bauhausrörelsen så, så var ju stålröret eh, dominerande. Mm, just det. Eh, för det är ju alla de här möblerna liksom, med, med stålrörstomme och någon lädersits, liksom. Ja,
1: men jo, men exakt väl
0: det man tänker i alla fall. Och Sverige då, det är ju ett land med skog. Mm. Och då blir det ju naturligt att vi byter ut Trä. stålet. Exakt, böjträ mm. blir det nya... That's the shit in... Jag fattar
1: inte riktigt hur man, hur man lyckas böja sådär.
0: Nej, det gäller ju att, att man... Uh...
1: Men hur liksom mjukar man upp det för att sen kunna... Det
0: har väl att göra med värme och fukt på något jag sätt. Och sen så under tryck så formar det.
1: Men jag är fascinerad över att det går och att det håller. Och, liksom, ja. och att
0: det är skiktlimmat på något sätt då i de här... Nu ska vi inte gå in på... Nej, men det är coolt på något sätt. Ja, det är det. Och sen så spekulerar vi om <laughs> hur det går till. Det är ju lättare ja. med stålrör. Ja, exakt. Jo, Vad men är det är det vi ska komma in lite på. Daha, för grejen då. är så att... Ett klockrent exempel tycker jag är... Det är Bruno Mattsson han eh, presenterade 1936 eh, så, så presenterade han en dagbädd som kallas för Paris. Mm -hmm. eh, och den känns så jävla mycket funkisk det kan bli. Okej. Okay. Eh, för att den är, det är en dagbädd som består av två medar i eh, formböjt trä. Oh. Och sen så är det sadeljord emellan och så är det inget mer.
1: Är inte skit.
0: Ja, men den är, man gillar den när man ser den på något sätt. Mm -hmm. Det är lite så här liksom Eva- eller Panilla stuket på, liksom. på den. Men det är liksom en, en dagbädd. Jag förstår
1: inte heller grejen med en dagbädd.
0: Nej. Alltså det är bullshit på något sätt. Alltså, antingen
1: är man i soffan eller så är man i sängen.
0: När ska jag vara i denna dagbädd? <här> När du läser på till podden.
1: Ja men fan då ja. somnar ju
0: skitsamma. Ja. Men, men den, är, den är liksom minimalistisk och värd att kolla på mm. så att man kan googla på Mattsson och Paris och dyker den upp och den heter Paris för att den, den visades på världsutställningen i Paris 1937 då och fick ja, okay. Grand Prix där i, ah, så. så att den ja, blev uppmärksammad och mm. det är väl mycket för att den är så, den är så jäkla sparsbakad att, att den är mm, helt rätt i tiden då va? Ja exakt. Uh, och den här. Uh, det är väl just det här som blir lite intressant också. För att Bauhaus bygger mycket på stålröret som inte är så svår bemästrat egentligen. Nej, Har man det rätt maskin, kan man göra vad 17 som helst. va. Men den här dagbädden, den, den produceras bara i få exemplar. va mm. För att uh, det är så svårt att göra böjträ som är så, liksom, så extremt utpräglat. Som är så så pass Man har dragit materialet till det yttersta när man mm. har gjort den här. Så det finns inte jättemånga av dem. Och det här speglar ju givetvis auktionsnoteringarna på mm. den. Så att eh, man kan säga att priset känns lite som när man söker på det så har det gått ner lite på aktion Men mm. eh, 2015 såldes en, en Paris Dagbädd mm. på auktion i Sverige. Och såldes för 39 000. Så att det är ju ändå en bra mm. slant mm. för en... Oh yeah. 2014 såldes den för 44 000 och 2010 finns toppnoteringen i Sverige på 72 000 för den. Jaha, ju... Och jag tycker ändå att det är ett typexempel på svensk Funkis liksom som verkligen ja, den är värd sin slant.
1: Verkligen, men är då Funkis lite mindre wanted nu,
0: liksom? Svårt att säga. Um, möjligtvis att ja, nej jag vet inte. Eller det
1: är ju en alltid Bruno Matsen liksom. ja. det går ju alltid hem hos folk. Ja. Så det ändå det är ju en
0: väldigt stor skillnad på 39 och 72. Ja, det känns som att det har varit en, en konsekvent nedåtgående trend men ja. Jag skulle säga att, att den men den är så pass bra att den kommer hålla i sig ändå.
1: Ja, så alltså 39 är ju uppenbarligen fortfarande jättemycket pengar.
0: Ja, men absolut.
1: Men som jag inte förstår syftet med.
0: <laughs> men sen tänkte jag vidare på ett exempel till på funkis och svensk formgivning. Mm. Och det är något någonting som inte kostar så mycket pengar, eh, men det är Savisen Pyro av mm. Willem Kåge. Mm. Och det finns ju även en krydhylla i den serien, och man oh, kan baka det. in lite just de här kryddhyllorna som kommer just det, i just porslin det. och glas. Ja, det läste jag med. Eh, och det är ju ett här klockrent exempel på funkus som är producerat för... De svenska hemmen mm. och hemmafruarna då som börjar dyka upp i... i liksom. När man ska
1: baka och sova. Jo,
0: men exakt. Och, och Pyro har ju väl alla sett någon gång, mm. liksom. Den här ganska trista servicen egentligen. Eh, och det som var det nya här, det är ju eh, Gustavsberg som producerar den. Mm. Och det är ju just det här att man ska rationalisera bort onödiga moment i köket. Mm. Det vill säga att innan så hade man en form in i ugnen, tar ut den, lyfter över köttbullarna i en ny form och sen serverar. Men det är onödigt. Här ska man inte göra det utan här ska man in med formen i ugnen och sen ut med den och, och på ät. bordet direkt. Och ät direkt. Det behöver
1: ingen talik heller. Exakt.
0: <laughs> <laughs> men, typ. <laughs> Nej, men, men det är ju så exempel på hur som verkligen klockren funkis. Mm. Och kryddhyllan är väl också det för det de nya köken som dyker upp. Du ska men ha... är det
1: man tänker när det är en liten glasbytta där man typ ser vad mm. det i? Och...
0: Den här klassiska redahyllan som är glasskeppor som man skjuter in. Ja, men det. det finns ju även i Pyro har, har också en motsvarande system och det finns andra servicer som också har det. Men det, men det är just det här rationella, moderna köket som man skulle liksom ja passar det, det, ja, det som nya... Det är lite Sverige.
1: över kursen då. Det är inte jättejobbigt att hämta mjölet ur skåpet
0: liksom. Nej, men det skulle vara rationellt. Det skulle gå fort. Det skulle det är inga onödiga moment. Fan, så det fanns hela bråttom till då egentligen. Ja, det var ju till att bygga den nya Sverige. Man skulle ut och... <laughs> <laughs> ja, såklart. Ja, nej, men, men, men jag tycker det är ett exempel på funks de nya serviserna som kommer, inte de här finserviserna utan de praktiska serviserna, staplingsbart ja, alltså, och användbart.
1: Ja, finserviser förstår jag ju inte ens nästan nej. syftet med, alltså.
0: Nej, så att visst, jag tycker det är ett, 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 ett ganska klockrent exempel på svensk funks oh, yeah. Och eh, sen så behöver vi inte ens diskutera liksom, klubbslag och så på pyro. Det är ju, Nej, det är jag inte. tror att intresset har gått ner på mm. senare år som man får i varje del för någon hundra hundralapp eller sådär. så mm. finns det vissa, det finns ju olika färger på pyro. Och brun pyro är väl det vanligaste men sen finns det ju den blå till exempel som ja någon enstaka delar som är ovanliga kan kosta upp ingen, flera tusen lappar. Men det är liksom, inget
1: men... något och det är bara...
0: Det bara är. Jo, men det är, ju, det är ju mönster på pyro. Ja,
1: jag vet typ inte hur det ser ut, alltså.
0: Nej, men pyro är ju liksom bara en, en, en form med en vågarkant och sen så en blomma i mitten. Fast det är väl ändå dekor. Det är väl onödigt? Jo, men på, Jo. Det är inte renodlat att. Nej, men jag tror att man på något... Nej, det är det inte. Fast samtidigt så är det så att man gör någon liten grej på det för att göra det lite kul Sen blir det inte kul Men det ska inte vara så jävla kul <laughs> Nej, Och det är därför man gör en brun blomma i mitten <laughs> ja, brun, det, ska... Det,
1: där det ska fan inte vara Nej det ska inte kul.
0: vara roligt Nej, Men det ska fan. vara användbart ja, ja. Och det var fan användbart
1: Ja det var väl det antar jag.
0: Ja, men det här är ju en liten sammanfattning av, av när vi har raljerat över funkisen. Ja, men, men vad kan vi säga om funkisen egentligen liksom så här lite. Det är ju det är på något sätt att det växer fram när det stora flertalet börjar bo i städerna. Man, man kan inte hålla på med det här med, med stora flådiga våningar och formgivningen ska nej, anpassas efter.
1: Nej, det är väl sens. Ja. Vänsterpolitik. Liksom folket som liksom, enhet. Ja, men det är
0: socialliberala man ska liksom... Ja.
1: ja, jämlikhet.
0: Jo, men precis. Alla ska och...
1: göra likadant. Statsministern bor liksom granne med. Mm. Liksom, det ska vara...
0: Ja, det är ganska så uttalat det där. Så att mm. absolut och på något sätt tycker jag att det än idag påverkar enormt mycket. I det man gör Och sen så vill man försöka hitta på Att, att liksom 2010-talet Ser så mycket annorlunda ut men Jättefan, nej, jag vet Har inte vi
1: ens en stil
0: nu? Nej, jag vet liksom. tusan, faktiskt. Fann det blir spännande
1: Typ sen i the future Se vad vi hade för
0: Jo men precis
1: <laughs> Det är skitkonstigt
0: Ja, men för att lämna, vi, vi har ju sagt så här att vi ska ha någon lite så avslutande punkt i varje avsnitt. Ja, den,
1: den är ju lite så flytande Ja, sätt. men
0: det är kul för det blir så här totalanarkistiskt för det finns ingen anledning eller det finns ingen koppling, det finns inga du, regler. Nej, ja. du bara, yes. Nu bara kör vi. Mm. Och jag, jag tänkte så här, jag, jag tänkte på Hitler. <skratt>
1: <laughs> ja, okay,
0: ja. Men, men det var så att vi pratade om, om nationalromantiken.
1: Du och jag.
0: ja jag. Jo, men det har vi gjort tidigare. Ja, ja. och men, förra avsnittet där <laughs> tog vi upp det. Och, och lite det här. Man får ju tanken att, att nationalsocialisterna skulle ha lite en sån approach till det hela. Och de, man vet ju även att de, de såg tillbaka till det gamla romariket och så vidare. Ja, ja. Och då funderade jag lite på. Undrar hur Hitler hade det hemma då? Eh, för, för det borde ju ha speglat det här. Fancy. Ja, och så såg jag att det fanns någon bok som var så här... Eh, om Hitlers inredningsstil som mm. har ut och så. Eh, men jag orkar inte riktigt gå in på det- för jag kände så här att... om oh, man har säkert haft någon inredningsarkitekt- som har ordnat allting i Örnestet- och i den här eh, varje skansen på de här olika husen mm. han jag hade. Tror jag var ganska dominant själv. Jo, fast jag tror ändå att det var... Men jag vet inte, han hade mer tid. Så jag tänkte så här... Mm. Som är intressant att kolla på. Vore inte det hans bunker i Tyskland under liksom slutstriden jo. där? Jo, för, för på fan. något sätt måste det vara så att det han gillade och det han användes av det. Det var det som syns där.
1: Precis, speciellt om man tänker att det kan vara slutet liksom. Han vill ju... han ha det good stuff. Ja,
0: han måste ju förstått ändå att det kommer gå åt helvete väldigt snart. Ja, han var väl inte helt dum? Eller, ja. Och då är frågan... <laughs> Nej, men då är frågan... Eh, liksom ramlade det över till Funkis då Bara för att det var användbart? Eller höll han sig till det här nationalromantiska? Ja, det tror jag. Och då är frågan, du har jag kikat på... det finns ju en del... älskar
1: ju antiken och sånt. Jo,
0: men precis. Och då kikar jag på, det finns en del eh, bilder ifrån mm. bunken mm. och de flesta är, är de som togs efter, efter liksom, när, när kriget precis var avgjort och man stormade bunken man gick in. Och då är ju det mesta trashat men det finns de här ja. bilderna och man kan kika lite på, och vad finns där inne egentligen?
1: Ingen aning. Men nu har jag kollat.
0: Ja, ja, det mm. fanns det nog. Hitler sköt ju sig så att Eller? han hade väl slut på cyanid. Or did he? Nej, nej vi ska inte snacka om konstruktionstiavid i den här men Men det man ser är, nej, det, det är fan inte så mycket funkis. Utan om man googlar på bilderna Hitlers banker, det är de här jogenstolar ser man här. Mm, det är trevligt. Mm. Det, är, det, det dyker upp. Vi ska titta lite på bilder samtidigt. Det är ju jättebra podd att vi sitter och tittar nej, på bilder som heter Eh, bland annat finns det en soffa eh, Som är ganska central Och, och den har ett, ett blommönster I ek, ganska typisk jogen som, som dyker upp mm. eh, Och Det finns lite konst som ligger Som är sådana här klassiska eh, Italienska eller liksom, som, som målningar med porträtt
1: Precis, flamländskt Ja, lite den,
0: den stilen på det Ser det.
1: fan Italien ut tycker jag
0: Ja, och Ja, det är det... Det är ett med fan ingen funkis här, utan det, är, det enda jag har hittat som, var, som känns väldigt mycket Bauhaus över det. Trots mm. Bauhaus var ju en rörelse som Hitler själv förbjöd, liksom men, men det finns en, en bordslampa här som är mm. väldigt mycket funkis. Det är en så här extrem funkis istället. Men det men är, är väl för. Blandad, att då? Ja, men det kan vara så att lampan behövde vara väldigt funktionell i en bunker som är, är långt under jord. Ja. Ja. Ja, så, så där måste man göra det. Medan stolar, inredning, övrigt. Ja, det är ju den här klassiska. Han eh, gillade krusidull. Ja, exakt. Men då tänkte jag som allra, allra sist då ändå. Då tänkte jag så här att Hitler, ja men det var ju det här ja nationalsocialistiska så. Då råkade jag googla på, på Stalins bunker. Vad, hade han också? Ja, han hade ju en bunker ändå i, uh -huh. i, i eh, Moskva. Uh -huh. Och då tänker man ju så här att, ja men Stalins bunker, den var ju i alla fall... Liksom så här funkis, funktionalism modernism, raka linjer fyrkantigt, var den det?
1: Du, jag har noll koll på
0: Nej men jag kom på, det var det ju inte heller utan det var också så här. det var mer här rysk nationalromantik, det var så, ungefär samma former fast lite mer liksom ryska inslag, mm, mm. så man kan, tycker jag nästan på något sätt att man kan dra slutsatsen att, att det här är ju ledare som vill vara, liksom visa att de är ledare och de vill ha de här lite flådiga, speciella formerna och liksom lite mer, de skulle inte nöja sig egentligen med, med funkisformer
1: nej, nej men exakt, för det, det ju, finns ju inget extravagant i funkisformerna
0: liksom. Nej men liksom inte ens Per Albin nöjde sig med funkishuset utan han ville ha lite bättre Nej
1: han frågade inte om det, ah, okay. tror jag Det var liksom ja, det inte på hans inte. request Nej, men enligt den här boken då mm. så var det ju inte på Per Albins request att den skulle vara utan lite, det blev lite så. bättre ja, det blev så men jag, jag kan ändå förstå att, men jag kan att ändå, instinkten var att man gör Men jag kan ändå, ändå tänka så här, här. Att, att
0: det går inte då. Det är så man kan tänka. Det, man kan ju inte ha Stalin sittande där och, och röka cigarr i ett, ett rum med bara en enkel liten pall. Det blir inget bra.
1: Nej, men...
0: Så förmodligen är det så ändå på något sätt. Vi, jag tror det är så att man ska inte bara säga att det är nationalsocialismen som gjorde det här nationalromantiska utan det det kanske är lite allmängiltigt för många av ledarna liksom i, i, i många länder att, att det ska vara lite extra. Man ska visa att man är, är ledare och att man ja, är... Men det är tradition också, ja, väl, eller? precis.
1: Vad kom vi fram till då?
0: Vi kom fram till att... Fun...
1: Hitler var inte funkis,
0: Stalin var inte funkis. Nej, och Per Albin var nästan funkis. Ja, men han ville. Han ville, men mm. vågade inte riktigt. Joho! Det var inte Albins fel det var inte Albins fel. Per Albin, det är kul, det ja, det är kul. Ja. ja, men det var ungefär det vi hade I den här veckans avsnitt Om ja. Funkis En liten lätt eh, nerslag I några olika exempel på Funkis Och lite bakgrund
1: Ja, men det viktigaste på något sätt väl, eller? Ja, ja.
0: ja, men jag tycker Det är att, men... att vi kommer återkomma till det här I många av de framtida avsnitten Ja, men vi ju det
1: alltid Så det kändes bara logiskt och verkligen så här
0: få en liten djupdykning Så att i ni den. alla
1: vet vad är funkis? Vad menar vi när vi säger funkis?
0: Exakt. Och ja, då, då avrundar vi väl egentligen det här avsnittet. Mm, jag känner mig nöjd. Eh, ja, med, tror jag. Och... Eh, <laughs> Eh, vill man oss någonting, då kan man väl eh, ta oss längre väg ett mail till.
1: Designpodden
0: Och besök oss på Instagram.
1: Yes, Designpodden.
0: Och eh, ja, Facebook finns vi också på. Och, eh, ja, tveka inte. Ja, tveka inte att höra av er. Nej. Yes, så hörs vi nästa vecka igen. Det gör vi.